0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'équipe du soir, nous allons débriefer Marseille face à Monaco, c'est Monaco qui s'est imposé 1 à 0, c'était le dernier match de cette 27 e journée de Ligue 1, nous avons un casting de folie ce soir, le président de l'équipe du soir, Monsieur Raymond Domenech, tout va bien Tout va bien, vous êtes en bien. pleine forme Je suis
1: en pleine forme, comme Monaco.
0: Écoutez, ça tombe très bien. Enfin, Monaco n'a pas non plus été éblouissant. J'espère que vous êtes en bien meilleure <rire> forme que Monaco, Ils je peut-être comme Manchester City, je ne sais pas. Le Parisien de l'équipe ah, oui. du soir, Arnaud Hermant, tout va bien Bonsoir Karine. Tout, ben, pour l'instant, tout va bien. Vous êtes comment Vous êtes plus PSG, plus réel au niveau de la forme
2: Plus PSG. Hein. En général, euh, quel que soit le résultat, je suis PSG.
0: Oui, non, mais c'était pour la forme du moment. C'était juste ça. Je vous demandais pas vos goûts et vos
2: couleurs. En de vacances, donc j'aurais
0: tendance à dire euh, bien réoxygéné. C'est très important de s'oxygéner, c'est parfait. Mon petit gagnant, Bob Tari, tout va bien eh bien, oui. eh bien, écoutez, je suis en, en pleine forme, je suis ravi de vous retrouver. Le dog de l'équipe lui aussi, il s'est oxygéné, je crois, il est en vacances. Hein. Ah, oh, je ne va, si, sais pas
3: si oxygéné, c'est le terme, mais c'est un
0: Covid aussi, oxygéné. Aussi, oxygéné alors. Tout va bien, Ludovic Obraniac
3: eh, Ça va, je me remets tout doucement. Eh
0: bien, voilà. Il a repris aussi le chemin de l'école, c'est notre professeur, Davapadou, toi tout va bien ce petit haut bleu auquel personne ne croyait. Ouais, et finalement. C'est incroyable. C'est fou ça. Ça c'est la magie. Ça c'est la, la télé. magie.
4: C'est votre magie. <rire> N'est-ce pas Je vous remercie.
0: <rire> On va retrouver Camille Macali. Bonsoir Camille. Et vous avez évidemment un cadeau pour. Là ou l'une d'entre nous.
5: <coughs> bonsoir Karine, bonsoir à tous. Ce soir c'est un cadeau féminin. On fait gagner le survêtement de l'équipe de France de biathlon. Évidemment l'équipe de France de biathlon qui a encore brillé aujourd'hui avec Quentin Fillon maillet On en parlera tout à l'heure dans le JT. Je précise que c'est une petite taille S, donc attention et évidemment c'est pour les dames. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweeter, vous followez et il y aura un vainqueur à la fin de l'émission.
0: Mais les garçons peuvent jouer pour l'offrir à leur maman, leur soeur, leur chérie. Le camille euh, vient de faire
4: le tri un peu dans le Ouais, ouais, ça, ouais. ça
0: concerne tout le monde, mais ça sera une femme, tout a priori, qui... le ouais, voilà Mais tout le monde peut le gagner. C'est un petit peu ça. le principe. Et c'est déjà pas mal. Camille, on va tout de suite voir avec vous les images donc de ce dernier match de la 27e journée de Ligue 1. On l'a dit, c'est Monaco qui allait gagner au vélodrome.
5: Mauvaise <rire> opération des hommes de San Paoli. Juste avant l'heure de jeu, beignet d'air pour Folland qui trouve le poteau. Le ballon revient sur Gelson Martins qui n'a plus qu'à conclure. 1-0. Score final. Et la bronca du Vélodrome ne s'est pas faite attendre. L'OM qui perd sa place de Dauphin. Deux points derrière Nice. Monaco, huitième ce soir, se relance dans la course à l'Europe.
0: Merci beaucoup Camille. Donc Marseille qui subit sa sixième défaite de la saison et qui perd sa place de Dauphin également. Marseille qui est troisième. Messieurs, dames, est-ce une défaite logique pour l'OM à Biage, à l'américaine Ludovic Plutôt oui. Plutôt oui. Dev
4: Bis. Plutôt oui.
0: Oui. Arnaud Non. Non Oui. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'il y a trois oui, un non. Un 3 contre un Là, un lui, oui, là il y a un duel, hein, Arnaud. Et vous voyez, Eh ben oui. Eh oui, oui, il y a un duel. Alors, vous avez une chance. Vu que vous êtes seul contre tous, vous voyez, il y a une meute qui a envie de vous manger. Vous choisissez qui va vous manger, peut-être
2: bon, Je vous laisse faire.
0: Non, non. Bah, écoutez, c'est une chance. Hein. Profitez-en. Allez. Okay. Ludovic le duel, donc, ça sera Ludovic Opragnac face COVID, euh, à Arnaud Herman. Ouais. On rappelle donc, euh, est-ce une défaite logique pour l'OM Ludovic a dit plutôt oui. Plutôt oui. Et euh, Arnaud nous a non. dit plutôt, plutôt non. non. Est-ce que vous voulez commencer, Arnaud Vous si avez vous tous voulez. les droits ce soir. Allez, je commence. Écoutez, 30 secondes, c'est à vous.
2: Moi, j'ai tendance à dire non parce que sur la première période, on a vu un, un, un OM conquérant qui pressait haut, qui s'est créé quelques situations. Alors oh. après, il y a eu du déchet dans le dernier geste. Il a eu, on a senti un peu de... de... De, de combinaisons qui n'étaient pas forcément toujours euh, très huilées, notamment avec Milik qui revenait, je crois. Mais je trouve que sur l'ensemble du match, entre la première et la seconde période, le nul aurait été équitable. Il y a eu la première pour l'OM, parce que Monaco était quand même pas, pas très flamboyant en ce moment-là, et en seconde période, ça s'est inversé. Et, et J'ai été étonné que l'OM soit pas plus... Est-ce que c'est un coup physique, je ne sais pas, peu, Pas plus dynamique.
0: C'est fini. Lidolique.
3: Uh, Arnaud a plutôt raison euh, sur le fait que, que la première période était plutôt bonne du côté de l'OM. Après, moi, euh, j'ai plutôt du mal sur les logiques de jeu et sur les, les hommes en place euh, de la part de Georges de, de Sampaoli, sur euh, la mise en place, sur les joueurs choisis. Euh, J'étais plutôt emballé par ce 4-4-2 en losange. Malheureusement, je crois que les hommes sur les côtés n'étaient pas là pour mettre les centres. Ça a été emballant pendant 10 minutes et puis après l'OM prend des risques l'OM de, devient moins lucide et devient, euh, s'expose se,
0: Président, vous avez entendu les arguments d'Arnaud et de Ludovic donc est-ce une défaite logique pour l'OM le... Oui pour Ludovic non pour Arnaud
1: C'est une défaite je dirais le, logique quand on perd et qu'on prend un but et qu'on n'en marque pas bah, logiquement on a perdu mais... Ah, ouais, on est d'accord. en train sur... de ruiner le principe de l'émission, là. <rire> oui, dans, dans l'idée, moi je suis d'accord sur, sur l'idée. En première mi-temps, Monaco nous a fait pitié. C'était, je veux dire, on avait l'impression que c'était une équipe où il n'y avait rien, où il se passait rien, où, à part s'accrocher derrière, euh, voilà, il ne se passait rien du tout. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu inversé, donc c'est équilibré. Moi je dirais plutôt un match nul, ouais, que je vois pas comment on peut se départager là-dessus, c'est le mot logique qui est gênant. c'est. ferons voilà, mieux est. pour la prochaine Merci question, vraiment.
0: Président ah. En tout cas, il n'y a pas de point donné par le Président, c'est aux internautes de voter soit pour Ludovic, ouais, soit pour Arnaud. Bon. On le rappelle que c'est la première fois cette saison que Marseille enchaîne trois matchs de suite en Ligue 1 sans victoire. Donc il y a un vrai coup d'arrêt. Il y a un homme qui était au stade Vélodrome ce soir, c'est Nicolas Chébriand. On va le retrouver tout de suite. Bonsoir Nicolas. Vous avez entendu la question, vous avez vu également le match du stade. Est-ce une défaite logique pour l'OM ce soir
6: Oui, je partage un peu, même vu du stade, ce même sentiment que le côté logique peut être discutable, au sens où il faudrait à ce moment-là dire que la victoire de Monaco est logique, alors que Monaco n'a absolument pas existé en première période. Effectivement, si Marseille ne s'est pas marquée, c'est compliqué de gagner un match. Ensuite, en deuxième période, les Olympiens ont disparu, donc dans ce sens-là, on peut imaginer effectivement que c'est logique là encore de ne pas gagner, de là à perdre. Au final, Monaco n'a vraiment pas eu beaucoup d'occasions non plus, si ce n'est le but but euh, et puis pour finir euh, un but refusé sur hors-jeu voilà. Mais ou la, la frappe de, de Fofana a euh, un poil trop croisé, mais bon euh, logique, on peut dire aussi que c'est une, une défaite cruelle.
0: Merci beaucoup euh, Nicolas Chébriand, vous restez avec nous et vous allez avoir les réactions des Monégasques et des Marseillais, vous êtes en zone mixte, on le rappelle en tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord qu'on est quand même très déçus de la qualité du match
4: Oui, même s'il y a eu des bonnes séquences quand même, moi je trouve que le démarrage des Marseillais, il a quand même donné le ton, plutôt à une un match où il y avait, avait du rythme, enfin surtout... Du on avait coup, envie de, de regarder
0: le match, on était... De loin, ouais, ouais, euh, non, mais franchement, à la tout de suite, il puis... y a une
4: ambiance, l'affiche est belle, et Marseille est tout de suite dans le, dans le rythme. Là où je dis qu'il y a une... Alors, c'est pas, pas, un, pas un gros oui franc et euh, massif à la question... C'est que pas Lyon-Lille
0: de la semaine dernière voilà, avec et, et, le... Exactement, et on
4: n'est pas sur un, sur un hold-up et tout, mais là où je dis qu'ils l'ont un tout petit peu cherché, c'est que quand tu domines bien ton, ton adversaire, et que ton adversaire, non seulement, il est pas dans une bonne passe, qu'en première période, franchement, il y avait rien du côté de Monaco. Et Raymond l'a dit avec ses mots, mais c'est vrai que, franchement, on se disait, mais c'est quoi cette équipe, quoi? Il joue comme un, une toute petite équipe, Monaco. En première période, tu te dis, mais c'est quoi? on dirait une batte classement qui vient, qui a pas d'autre choix, le ballon lui brûle les pieds et tout. Et je me dis, quand t'es pas capable d'enfoncer cette, cette équipe-là, ce Monaco-là, bah, derrière, oui, tu, tu, tu t'exposes, un, à ce que, effectivement, as un retour de bâton. Et deux, là où ça me pose plus de problèmes, c'est comment, tu peux les laisser exister à ce point en seconde période. Comment tu disparais à ce point Si tu domines tout le match et puis, t'as pas été efficace et ils te et ils te prennent sur un contre ou un truc un peu, un fait de jeu, un truc. Bon, tu te dis, évidemment, c'est la faute, t'as pas de chance. Comment t'as pu laisser à ce point une équipe de Monaco comme ça, qui est perdue en ce moment, exister et même te dominer en seconde période Comment tu peux disparaître à ce point Est-ce que c'est physique Est-ce que mentalement, c'est une équipe qui a perdu confiance Elles vont être intéressantes un petit peu, je pense, les conférences de presse parce que Franchement, moi, je m'interroge un tout petit peu sur, euh, et on, je pense que ce sera une des questions qu'on va se poser ensuite, c'est ce, ce Marseille-là, jusqu'où il peut aller quand il est à ce point fragile
0: On va évidemment hein, se projeter sur la suite, puisqu'on qu'on le rappelle, Marseille a perdu sa place de dauphin ce soir. C'est Nice qui est deuxième après son succès face au PSG hier soir. Euh, Bob, on l'a vu, les Marseillais avaient le ballon, mais c'est que deux tirs cadrés. Nubel n'a pas fait le match de sa vie ce soir, il n'a pas dû euh, s'employer. Il y avait de la possession, il y avait Faire des un situations, bel arrêt sur Rongier, voilà, mais pas frappe. énormément d'occasions.
7: Non, mais il faut... faut... Rendre à l'évidence que Marseille va pas bien. Ils ont perdu contre Clermont, ils font match nul la semaine dernière contre 3, et ils perdent ce soir. Ils ont un, pris un point en 9, en 9 points possibles. Donc aujourd'hui... C'est un vrai euh, coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt. En plus de ça, on ne peut pas dire que le calendrier qui était là jusqu'à présent était un calendrier difficile. Ils avaient eu justement l'opportunité, pourquoi pas, de, de, de faire le break par rapport à, à, à leur adversaire direct pour, pour la Ligue des champions. Mais après, ce soir... On avait en face deux équipes qui étaient en difficulté. Monaco qui est en difficulté, Marseille qui avait absolument besoin de gagner ce soir. Mais Monaco, ils ont joué un peu à demi-mot à ce qu'ils faisaient l'année dernière, une équipe de transition. Le but de hors-jeu de Lucas, il joue à la ligne d'épaule, hein. mais il joue bien le jeu. Ce soir, encore une fois, là où moi j'ai retrouvé un peu le Monaco l'année dernière, c'est le positionnement de Fofana et Chomini. En deuxième mi-temps, ils sont arrivés avec d'autres arguments, parce que je pense que dans le vestiaire, ça a dû pousser un peu. Euh, les murs. Et on voit bien que cette équipe-là, elle est redevenue, est ce qu'elle était l'année dernière, une équipe de transition de coups. 5 tirs, 3 cadrés. Marseille, 13 tirs, 2 cadrés. Le manque de lucidité dans la surface de réparation des, des Marseillais, quand bien même il y a Milik aujourd'hui, si les latéraux ne font pas le boulot, ils ne peuvent pas se créer forcément plus d'occasions que ça. Donc euh, aujourd'hui, Marseille va pas bien.
3: – T'as pas de latéraux déjà. – Non mais Comment
7: dans l'absolu, les latéraux qui faisaient un, petit peu, le, le, un peu de bien l'année dernière... Même si tu as Milik numéro 9 qui est dans, dans sa position préférentielle, il a, il a été sevré de ballon. Mais... Sur le
0: papier, le 11 de départ, vous plaisez. <coughs> on avait euh, Payet dans une position axiale, on avait euh, Milik Amérique. qui était euh, titulaire, on avait évidemment Kamara, bon, quand il était sorti c'était euh, une, une hérésie, enfin, on avait Bakambu aussi qui était titulaire. À la base, quand vous voyez le 11 de départ, vous vous dites, voilà, Paoli, euh, nous fait plaisir, on a envie de voir oui, cette équipe c'est
1: le mot exact, il essaye de, nous faire, de faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est pas bien. Ben non, je veux dire, c'est pas son équipe, c'est pas ce qui a marché, c'est pas comme ça qu'il a fonctionné. Et là, il fait plaisir à tout le monde, il remet les deux devant, il remet Paillet et allez. Ça a
0: marché les deux devant, hein. ça, ça a, ça a marché, marché. marché
1: sur un match, ça a marché sur Tant un danger, match. Le ça. match d'Angers, et comme l'a dit Sampaoli en plus, je l'ai entendu encore tout à l'heure, il dit, euh, ils peuvent être menés, ils sont menés 2-0, ils peuvent être menés 3-0 dans ce match-là. Ils reviennent et ils gagnent 5-2. C'est les circonstances. Mais c'est pas ce match-là qui est la référence de l'organisation du jeu, c'est pas c'est pas là-dessus qu'on s'appuie, c'est sur ce qu'ils ont fait de bien jusqu'à présent.
3: mais, mais Mettre 5 buts à une équipe, c'est pas euh, concours non, de ben C'est pas, pas, pas un concours de circonstances. Mais c'est arrivé plus.
1: une fois. Ouais. C'est arrivé une fois dans cette circonstance-là. Enfin, alors aussi, que, qu il y a des problèmes. Alors qu'ils peuvent être menés 3-0 et que le match il est plié. Le, le, mais c'était le 4 le ouais,
0: dernier. C'était pas il y a trois siècles non plus. C'était Franchement, j'étais hyper emballé
3: par la par la compo de départ jusqu'à ce que je m'aperçoive des des deux latéraux. Dans un match comme celui-là. Lorsque tu choisis de jouer avec Milik et quelqu'un qui l'accompagne, tu te dis que tu vas avoir enfin des centres. des centres. Et c'est ce qui s'était passé contre Angers. Mmh. C'est qu'il y, y avait eu énormément de centres et énormément de situations dans la surface de réparation. Comment tu veux avoir des centres lorsque tu as rongié sur un côté et Luan Pérez de l'autre C'est difficile. Il y en a eu un peu Ça pendant le premier quart d'heure. Dix minutes. Les mmh. dix premières minutes. Mais... Après, je vous interpelle sur la qualité de centre. Mmh. Euh, oui. Valentin Ranger, c'est un garçon qui est très bon dans l'entrejeu pour mettre des petits ballons dessus oui, oui. pour donner des petits ballons subtils. C'est un garçon oui, oui. qui est là, qui prend, qui envoie des ballons, des ballons liftés, des ballons tendus. Donc, il y a toujours un côté paradoxal dans les compos de Paoli, C'est-à-dire qu'il y a des choses à chaque fois très bien, il y a toujours quelque chose qui cloche et qui va parler la
0: sonnette. On va retourner à Marseille. Nicolas Fébriand est notre envoyé spécial. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous Je ne pas de m'interrompre comme ça. Oui, mais vous savez, priorité au direct et aux hommes qui sont sur le terrain ludo. C'est comme ça. La vie est dure. Nicolas, vous étiez et vous êtes toujours au stade Vélodrome. Parlez-nous également de l'ambiance ce soir parce que c'était une belle affiche mais clairement, à la fin du match, on a entendu une belle bronca aussi.
6: Oui, oui désolé pour Ludo. Effectivement, euh, on va dire que le, le public s'est tenu sage quasiment jusqu'à la fin du match. Euh, on a attendu la 89e minute pour euh, entendre le tra traditionnel "mouille le maillot, mouille le maillot ou casse-toi". Euh, mais bon, jusque-là, c'était franchement relativement calme. Il y avait quelques mo moments d'exaspération de, ou d'impatience, notamment sur une relance de, de Paul Lopez. Mais sinon, finalement, il a fallu attendre la, la fin de match pour euh, effectivement entendre pas mal de, de, de sifflets, plutôt nourris. Et puis, euh, une scène un peu surréaliste aussi euh, à la fin puisque euh, dans les pas de, de Dimitri Payet, euh, les joueurs marseillais se sont avancés doucement vers les, les, vers les virages euh, en applaudissant euh, les, les supporters bon, qui n'étaient pas franchement ravis euh, de, de, de leurs prestations et donc euh, qui, qui ont plutôt là aussi salué leur venue euh, par des sifflets et puis euh, aussi on a entendu cracher euh, quelques sonos notamment euh, avec les, les winners voilà, qui demandaient à, à Paoli peut-être d'aller voir le, sentir l'air ailleurs.
0: Merci beaucoup, Nicolas, pour ces précisions. Vous vouliez poser une question, Dave, à Nicolas Oui. Euh,
4: bonsoir, Nicolas. Il y, a, il y a quelque chose, moi, qui... Toi, tu, tu, tu es là-bas. Tu, tu, tu sais un petit peu ce qui se passe au niveau des tendances, au niveau de l'air de de, de marseillais. Est que pendant même quand il y avait des contre-performances en première partie de saison, il y avait une sorte de blanc seing autour de, de Sampaoli Voilà, il y avait il y avait une, il y a une vraie affection du, euh, du public marseillais, j'allais dire du peuple marseillais pour euh, pour euh, euh, ce monsieur qui a des idées, qui propose des choses. Parfois c'est un peu foutraque mais on a l'impression qu'il y avait une adhésion, même quand ça perdait. Est-ce que le vent il n'est pas encore il n'est pas déjà en train de tourner là Ou est-ce que c'est un mauvais ressenti euh, Oui oui oui. Non, non,
6: c'est pas un mauvais ressenti. Bon, euh, ça avait commencé déjà avec la, la, la défaite euh, ici même à domicile contre Clermont. Euh, après, enfin, euh, ça fait un moment que. Beaucoup ont du mal à suivre saint paoli et donc que les, les critiques commencent à se faire entendre. Après, c'est vrai de, de façon mesurée, et au stade jusqu'ici pas vraiment. Il y a pas, on n'a pas eu à entendre ce qu'on qu a entendu ce soir. Donc là, effectivement, on commence à toucher un point un peu plus important de contestation, et voilà, on sent qu'il est moins en odeur de, de sainteté, et qu'effectivement les critiques se, se, se font de plus en plus intenses, voilà, et généreuses ici, en tout cas au stade Vélodrome.
0: Merci beaucoup Nicolas, on reviendra dans quelques minutes sur euh, évidemment Sampaoli parce que c'est important on le rappelle, 3 hein, matchs ah non, sans victoire Ligue 1 c'est très lui important, les... on reste Alors évidemment sur le je... match d'abord euh, Ludo, Oula. le jeu de mots vous savez, jeu. Ouh oui. Je sais pas brillant.
3: Bah, il n'était pas, euh, pas.
0: brillant. Non, je, je n'aime pas les jeux de mots. Vous me connaissez, je ne les comprends vrai, pas. Je pas. Vous êtes mal tombé avec moi, donc euh, petit jeune, hein C'est
3: je pas ça. Déjà comme ça si
0: tôt dans le match. Ah ben bah, ah, oui. Euh, écoutez, ah, je, je suis désolé. Sans le rouge. Hein. Vous avez rouge, choisi ça, mais... euh, de faire un jeu de mots. Il ne faut pas avec moi. Le résultat du duel, vous le savez, il y avait un, un duel entre Arnaud Herman et Ludovic. Vous de, voyez la avez... de me choisir, tu vois Vous avez une belle victoire. Est-ce une défaite logique pour l'OM oui, à 78% pour... Ça fait partie du remède.
3: Ouais, même, même un peu Je pense que là, là de les, tous les
1: Ça
2: va Arnaud, vous allez vous en, vous en remettre oh, mais Moi, surtout sur un club comme là j'ai défendu un petit peu l'opprimé.
0: Avec... Écoutez, euh, en tout cas, c'est oh, une défaite Aucun cinglante. J'ai bien fait de pas me positionner sur ce coup-là. Hein. <rire> <rire> Messieurs, il y a une défaite 1-0 pour euh, Marseille, mais... Il y avait peut-être un penalty. On va revoir euh, oui. les images, évidemment. Nous sommes euh, en première période, à la 41e minute. Et il y a euh, Badiachil qui est euh, au contact avec Milik. Nous sommes dans la surface de réparation. Badiachil est derrière Milik. Est-ce que pour vous, il y a penalty ou pas On rappelle bien évidemment que l'arbitre n'a pas donné penalty et qu'il n'est pas allé voir non plus les images. Habillage à l'américaine Ludovic.
3: Pas, pas simple, mais plutôt non.
0: Plutôt non. Deb
3: Ça se Ça
0: se Donc c'est oui Plutôt oui. Donc c'est oui. Arnaud
3: Je me
2: retranche derrière le Var. Donc il n'y a pas. Pour moi, si le Var n'a rien dit, c'est qu'il n'y a pas. D'accord, très bien. Ah, monsieur Garibian. C'est C'est monsieur ah, bon. Garibian que nous sommes en histoire. plateau. <rire> là. Bob
0: ah, Je dirais Donc. les 22%. Vous diriez Non. Non, j'ai l'impression qu'il y a encore duel là. Ah bah allez. Ah bah oui, oui. Ah, on, on me dit dans l'oreillette non, ça non. suffit. Non, Donc euh, <rire> Vous allez pouvoir donner votre avis tout de suite. Ouh. Non. Pour vous, il n'y a pas... Euh... Non,
1: je ne donne pas mon avis. Non, il n'y a pas...
0: Non, il a pas duel. Non, On non, dit non, bah rien, bah vrai, vrai, y a pas de duel. ils ont Alors, dit non, on non, ça le casse temps, intro, là. Envie, Moi, je, je sais
1: suis pas. comme Ardo. Le... le Var a décidé. Tu es légaliste. Ils ont vérifié, ils ont regardé. On va pas dire qu'il y a... Ça peut siffler, je suis d'accord ça peut, c'est ouais, vrai. ce que j'ai dit. Ça ouais. peut siffler. Ouais. Il y a eu des matchs où ça, ça s'est sifflé. Il est derrière. Mm -hmm. Je pense que c'est parce qu'il en rajoute un petit peu. Ça. Et l'arbitre avait décidé, il y a eu plein de fautes comme ça, où les défenseurs étaient dans le ça, dos, où, où il faisait semblant de plonger. Et je pense que pour Milik, ça lui est arrivé deux, trois fois. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Il l'a, il l'a il pris dans le collimateur. Et c'est pour ça qu'il lui a pas sifflé ce, ce qui pouvait être une faute. Oui, L'image
2: là ouais. est un peu. Ce, 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 ce plan est assez ambigu parce que mm. quand on le voit comme ça, on se dit effectivement il y a peut-être quelque mm. chose. Il y, y a, Attends, il y en a deux. Il y a le premier ou le deuxième. Bah, on, moi je le vois que de face. Je vois pas. Je vois pas avec une caméra par derrière. Non mais il
4: y a le premier ralenti où on est un oui, mais peu mais on, de biais. On, mais on, a on, on a voit plus le contact. Touche, on est avec le plan, de face là, on voit pas. à peu près la même vue quand même. pas flagrant Le problème
3: c'est qu'il y a presque deux temps dans cette action, c'est-à-dire que. Par si tout tombe sur la première, sur le, coup, ouais. sur le premier, euh, la première désta déstabilisation sur sa jambe gauche, s'il ouais. tombe à ce moment-là, ouais. oui, oui, mais il tombe dans un deuxième temps où il se jette un peu, il simule un ouais. peu en arrière. Il se jette. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Pour ces raisons, moi, j'aurais pas sifflé euh, pénalty parce que du coup, moi, le déséquilibre, il est sur le premier impact sur la jambe gauche.
0: Messieurs, Mais on est contre, prêt à faire un cadeau ce soir. Ce on va vous le remontrer Ou... les images. Non, ah, ces bah. cadeaux, c'est exceptionnel. C'est la pige de Arnaud Armand qui va nous servir à remontrer ah. les images. On va revoir donc euh, ce contact entre Badiachil et euh, Milik. C'est la ouais, 41ème minute. Et donc le polonais qui s'effondre et il y a un contact donc c'est l'arrière de la jambe gauche de moi, je, Milik qui est touché. Moi je qu il, est touché il,
1: avec la jambe gauche et c'est sa jambe droite qui plie. Ouais. Voilà après. Oui mais et il relâche. C'est la, la loi de la physique. physique. Oui, non, non mais je, je, je
4: le, dis, on n'est pas sur le scandale du siècle. Maintenant le fait est que si le parti pris de l'arbitrage est de laisser jouer et vraiment si le contact est dur etc, à limite je préfère ce parti pris là. Là je rejoins Raymond. C'est-à-dire que si il voit que certains, sur des contacts, euh, dès qu'on les touche, plongent, etc., et que là, eh ben, il sent que ok, le contact, il est, euh, il est dur, parce que moi, je trouve quand même qu'il y va quand même. Hein, pas, euh, là, on n'est pas sur une chatouille. Je trouve que ce parti pris-là me plaît plus que le parti pris d'un arbitrage ultra tatillant où dès qu'on effleure quelqu'un, dès que quelqu'un met un peu ses fesses
8: en Messieurs, arrière... Messieurs, je vous, vous, vous coupe. Font... Mathieu ah.
0: Gendouzi est en direct en zone mixte. On l'écoute tout de suite, le Marseillais. C'est Monaco
8: qui a dicté sa loi en deuxième période. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de dicter sa loi ou quoi que ce soit, et ni sur la première mi-temps intéressante, parce qu'on a fait une très une première mi-temps. on qu'on n'a pas marqué une oui. là qui nous aurait mis dans une situation très confortable, mais au niveau de la première mi-temps, je pense qu'on a été très au-dessus d'eux, et qu'il n'y a pas eu photo sur ça. Et euh, voilà, dans la mi-temps, ils ont réussi à marquer sur euh, pratiquement l'une des seules occasions qu'ils ont eues. Et, euh, et voilà, on est très déçu. C'est une désillusion de, de perdre encore ce soir, surtout à domicile. Et euh, comme vous l'avez dit, notamment avec la première mi-temps qu'on a, qu a, euh, qu a su faire, on, était, on a été largement au-dessus d'eux toute la première mi-temps. Et, et c'est euh, triste qu'on n'a pas réussi à, à continuer comme ça sur, sur la deuxième mi-temps et sur la fin du match. Vous avez une
7: explication de pourquoi ça ne fonctionne pas euh, à la maison
8: Pourquoi ça ne fonctionne pas je... Voilà, si on parle en termes de résultats, oui, c'est sûr. Mais après, voilà, si on compare par exemple, ce match-là au match qu'on a fait contre Clermont, il y, a une, il y a une grande différence. Contre Clermont on n'a pas été bon, on n'a pas été au niveau de simplement d'une équipe de Ligue 1, mais euh, là ce soir on a fait une. Euh, voilà. On a été au-dessus de pour moi et euh, le résultat je pense pas qu'il qu reflète le match. Et, euh, donc voilà, on est très déçu par rapport à ça, c'est sûr. On a l'impression
1: que, que la situation
6: commence à devenir compliquée
8: La situation commence à devenir compliquée pour vous, oui, parce que voilà, on, est, euh, on a perdu, on a enchaîné quelques. Quelques mauvais résultats. Après, il voilà, ne faut pas oublier qu'on est, euh, qu est encore dans, en conférence Europa, qu'on est qu troisième aujourd'hui de Ligue 1. Donc, euh, on a encore notre dessin entre nos mains, on a encore beaucoup de matchs. Il va y avoir une, une fin de saison très intéressante. Et il euh, faut, faut garder la tête froide, faut, faut, euh, voilà. on va continuer de travailler. Mais euh, voilà c'est sûr que si on fait des, la première mi-temps qu'on a faite... Euh, on a fait ce soir, euh, je pense qu'on va, qu va avoir beaucoup de beaucoup de points, qu'on va ramener beaucoup de points encore. Mais tu es tu es, tu es d'accord pour, pour dire quand même que ça va moins bien aujourd'hui que ce que ça a pu aller il y a, il y a quelques semaines, notamment en termes de résultats Oui c'est sûr, si on parle en termes de résultats, c'est sûr qu'on a, qu qu a des mauvais résultats en ce moment, ça on en est conscient, tout le monde en est conscient. Et... On ne peut pas mentir, tout le, monde, tout le monde voit les points qu'on qu a pris sur les 3-4 derniers matchs. Mais, euh, mais comme je l'ai dit, on est encore dans la liste, euh, dans la liste -moi, pour, euh, pour la fin de championnat. On, est, on a encore nos objectifs en tête, on, est encore, euh, on a notre destin entre nos mains. Donc ça va être à nous de réagir, ça va être à nous de, de faire les bons résultats et de voilà, garder la tête haute. Et euh, j'en suis sûr qu'on va avoir de très bons résultats par la suite. Parce que quand je vois la première mi-temps qu'on a faite, ça, ça a été vraiment très intéressant. Là, les,
6: les supporters sont très en colère ce soir. C'est la première fois il y a des euh, de ainsi de suite c'est là aussi la première fois que vous vivez ça ici à l'OM, mais euh, on a l'impression que c'est euh, difficile, très difficile. pour ce que vous comprenez ça à ce moment-là de la saison
8: On peut comprendre, oui, par rapport au fait qu'on ait des mauvais résultats en ce moment. Surtout à domicile, on n'a pas, pas fait des bons résultats, alors qu'on est chez nous, on a notre public qui nous, euh, qui nous pousse, on a, on a une magnifique ambiance, donc c'est triste de, de, perdre de, de perdre beaucoup de points de, à domicile. Mais comme je l'ai dit, on a encore troisième euh, aujourd'hui, on a encore beaucoup de points à aller chercher, j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance au staff, j'ai confiance en tout le monde. Donc euh, on va continuer de travailler et la fin de saison va bien se passer.
6: Dernière question s'il vous
8: plaît. Déçu mais pas inquiet Non, non, on est déçu, mais non, non pas du tout inquiet. Comme je l'ai dit, je pense que si on avait fait la, la même performance qu'on avait fait contre Clermont il y a, ce soir, j'aurais été très inquiet, c'est sûr. Mais euh, ce soir, voilà, il n'y a pas eu le résultat. Pour moi, le résultat ne reflète pas la, la physionomie du match. Mais euh, il y a de très bonnes choses et voilà, faut, faut coacher, il faut continuer de travailler et la roue va tourner.
1: Merci Mathéo. Merci, merci. merci. La auto.
0: Un grand merci à Mathéo Gendouzi, euh, le Marseille, parce qu'il faut quand même le saluer. Il est très souvent présent aux ouais. mix pour répondre aux journalistes en cas de victoire, en cas de défaite et c'est très euh, appréciable. Beaucoup de choses ont été dites par euh, Mathéo Gendouzi. Il dit pour lui, le résultat du match ne reflète pas notre ah bah oui, euh, comme contenu il aurait dû
2: voter c'est dommage qu'il écoutez je,
0: je pense qu'il a voté ah, mais malheureusement pas, ça n'a pas assez. fait passer la je suis désolé il est dans tes
4: 22 23
0: voilà <rire> vous avez le vote de Matteo Gentuisi eh, c'est déjà pas mal c'est pas mal c'est pas mal et français et tu, as, et, et tu as le match
4: nul du président alors franchement c'est ouais, ça t'es refait ouais, c'est pas une victoire T'as presque gagné hein ouais ouais vous sortez vraiment la tête mais je trouve ça je trouve ça très intéressant ce qu'il dit parce que euh, il envoie le message que pour lui, là, sur ce qu'ils ont produit, il l'a bien dit, les résultats, on les constate, c'est factuel, etc. Maintenant, lui, il va un peu plus loin. Il est dans une analyse où il dit, là, la prestation, là, pour lui, elle est porteuse de quelque chose qui fait que, en refaisant ce type de match, et notamment, je pense, la première la période, période hum. voilà, euh, il, y a des, il y a plus de chances de gagner des matchs, qu'il a l'air de dire, et moi, je peux le rejoindre là-dessus, c'est que s'ils avaient, avaient perdu au, au, au terme de la même contre performance que celle de, de, de Clermont. Ouais, là tu peux dire, euh, oui, t'es dans le dur, etc. Mais je trouve ça intéressant qu'il soit pas euh, prisonnier du résultat pour lui. Mmh. Il y a un peu un coup de un peu plus loin de se dire, non, non. Euh, là, on est dans ce qu'on produit. On est plutôt dans le vrai. Par ah, contre, oublient, faut être
1: efficace. Ils, ils oublient le match à 3, aussi. Ah, au... ouais. Il y a eu un match à trois entre les deux aussi. Un but par. Oui. Une progression. Il y a eu une progression. Des ouais. faits, oui, les... non Non, mais faits. je qu'on peut. Je 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 comprends qu'il essaye de protéger tout le monde, l'équipe. Il le fait bien, franchement. Le, le résultat, ouais. il le fait très bien. Ouais, ouais non, il, il est clair. Mais ils peuvent pas dire que je veux dire que que tout, que tout va bien et qu'ils ont bien joué et qu'ils sont contents de ce match là. Je ouais. veux dire, c'est pas possible. Je il a insisté suis...
0: sur la première période qui était la a été première euh, période. Euh,
1: euh, oui, euh, je cherche les arrêts de gardien de but. Il y en a Resident, eu un.
0: Arrêtez avec ce truc, ah, ça fait un pardon, bruit
1: fou. Ça quoi. fait du bruit. Il y a eu un seul, <rire> y a eu un seul <rire> arrêt de gardien de but sur une frappe de rongier. Ouais. Sinon... Euh, non, non voilà. mais ils sont pas à droit. dans des débordements. Geste, hein. Il y en a plus, ce que disait Ludo, c'est vrai. Dans ce jeu-là avec, euh, avec Milik, les latéraux, s'ils ne débordent pas, bah, il ne se passe rien. Faut, en plus, c'était deux entrants.
3: Vraiment, il faut quand même admettre que... La première mi-temps dans la construction du jeu, c'est-à-dire ce ouais. la manière dont ils amènent le ballon à la, à, aux abords de la surface Monégas, des 30 derniers mètres, franchement c'est au niveau. Ce que j'ai vu moi sur la première période, honnêtement j'ai vu des très très belles choses. Monaco, ce qui manque ce ballon, vraiment à cette équipe de l'OM, c'est de la spontanéité dans la zone offensive. Il n'y a pas de spontanéité, ils font toujours, file le ballon à Gerson, 5 touches de balle file le ballon à pailler six touches de balle. Tu, tu vois, il n'y a jamais un moment... Contre Angers, justement, on parlait du match d'Angers. Ce qui s'est passé contre Angers, et pourquoi ils ont mis énormément de buts Des centres en une touche, du jeu rapide, ouais. de la spontanéité. Ils en manquent cruellement dans la zone de finition, et pour moi, c'est ça, mais... Tout ce qu'ils font avant, sur la première période, moi j'ai trouvé ça J'ai trouvé, trouvé ça très bien. Non, Messieurs,
0: ça très nous bien. allons euh, avancer, on en parlait. Euh, Marseille reste sur trois matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. On le rappelle les adversaires en plus. Une défaite contre Clermont, c'était déjà à domicile. Un match nul à trois au stade de l'Aube et une défaite à nouveau ce soir face à Monaco. Dixième équipe à domicile cette saison pour Marseille. C'est vraiment très euh, mauvais pour un prétendant euh, évidemment au podium et pour l'actuel troisième du championnat. Est-ce que Sampaoli a perdu le film, messieurs Habillage à l'américaine, Ludo. Pas encore. Pas encore. Dave Un peu. Un peu Arnaud Un peu. Un peu
7: <rire> Ouais, je rejoins
1: Dave et Arnaud, je dis ouais, un peu quand même.
0: Un peu. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir duel là-dessus, avec le un peu et le non
1: Oui, on va figer les positions oui et non.
0: Exactement. On va faire un ah, duel. Non, là, on a bien compris que c'était Ludo qui, qui allait choisir <rire> son adversaire. Je vais faire
3: cinq duels, moi, ce soir. T'es sorti du Covid, enfin,
0: le dernier. Ludo, vous choisissez votre adversaire.
3: Pff, peu importe, il n'y a que des petits. Oh allez chercher M. Tari, tiens. M. Tari. Duel, donc, bon, ouais. entre Ludovic, la Bragnac et, de et Bob Tari. C'est Bob, oh, physique, 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 il est affaibli. Allez,
0: Bob. Bob dit oui, Sampaoli a perdu le fil et euh, Ludovic Obraniak dit non. J'aurais bien mis un carton jaune pour les horreurs qu'il a dit à ses coéquipiers mais j'ai besoin de lui donc ça attend. Ah,
4: le premier duel en prison,
3: c'est un concept.
0: <rire> Ludovic, c'est à vous. Pour vous, euh, Sampaoli n'a pas encore perdu le fil en tout cas.
3: Bah, pas encore totalement, euh, dans le sens où euh, on aurait pu imaginer que c'était quelqu'un de, de, de plutôt dogmatique, qu'il allait laisser peut-être pailler en numéro 9, puisqu'il adore jouer de cette manière-là. Au final, il revient à deux attaquants. Alors certes, il n'y a pas des latéraux sur les côtés de, de métier pour pouvoir alimenter. Mais je trouve que ce qu'il fait dans la construction, c'est plutôt c'est euh, coordonné. En tout cas, j'ai vu une belle première mi-temps de la part de l'OM, dans les mouvements, dans la coordination. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est sûr. C'est pas c'est pas forcément euh, facile de, de tout comprendre. Mais en tout cas, je trouve que ces joueurs le soutiennent et, et n'ont pas encore rompu le lien qu'ils qu ont avec
0: C'est fini.
7: Bob Oui, bien sûr. On peut toujours euh, parler des, des considérations euh, tactiques. Parce que sans Paoli, euh, jusqu'à la 27e journée, on sait toujours pas où il veut aller, avec qui il veut aller, comment il veut aller quand on voit que les latéraux aujourd'hui ne sont même pas sur sur le, le 11 de départ comment se priver de l'Irolal, le faire rentrer à la 80e minute alors qu'on a Milik qui est un numéro 9 qui, qui est là justement pour, pour pour marquer les buts non je, je reviens sur le, le, le volet management aujourd'hui l'Olympique de Marseille a un entraîneur expérimenté qui connaît ce genre de situation qui avait cinq matchs Clermont, 3, Monaco, euh, Brest et et euh, je pas assez et, euh, et, ça, et le dernier match c'est Brest c'est vous parlez de Saint-Étienne
0: Contre... Non, non, c'est Étienne Vous avez perdu le fil, on ne peut pas vous aider, je suis désolé. C'est pas, pas, <rire> pas Saint-Pauli qui a perdu le fil. Ah, Président, Bob ah, avez monde, mais très bon. Écoutez, c'est pas vous qui jugez. Non Arnaud ah, Président, c'est à vous, évidemment, qu'on demande de, de un, donner les voilà. points. Est-ce que votre vote va aller pour Ludovic Obregnac ou pour Bob Tari qui a perdu le fil
1: euh, Oui, comme, comme San Paoli. Mais euh, Saint-Pauli n'a pas perdu le fil, parce que des filets, il en a 50. Et À chaque match, il a un fil nouveau, il tire une autre ficelle, il recommence. Vraiment, avec il lui. va dire, il n'en a pas à, eu. Il un a une ficelle. Eu de voilà, il tire à tous les côtés, il essaye tous les trucs. Euh, le, le, le public <rire> dit, il faut jouer avec Milik, il joue avec Milik, il faut mettre machin, il met machin. Euh, voilà, le, le fil, pour moi, il l'a pas perdu mais j'irai dans le sens de Bob parce que c'est tout et n'importe quoi donc euh, des fois ça marche des fois ça marche
3: c'était pas n'importe la, je... la première mi-temps elle est pas n'importe quoi mais en termes de jeu c'est pas n'importe quoi un match c'est pas, pas,
1: pas, <rire> un pas une mi-temps je veux oui, dire, si, si on a déjà vu des, des entraîneurs non,
3: non, non. à l'OM et des équipes bien pires que celles qu'on est en train ouais. de voir et celles qu'on a vu je suis d'accord mais il y a
1: des entraîneurs qui se sont fait virer avant pour moins que pour moins que ça qui sont fait
0: critiquer beaucoup Ok. On vient de voir une statistique concernant euh, Jorge Sampaoli. 51 matchs coachés par euh, l'Argentin, 42 11 de départ différents, Arnaud. C'est trop
2: bah, ça, ça va dans le sens de l'analyse de Bob et de Raymond. Il n'y a pas de
0: fil conducteur bah,
2: Non, on ne voit pas bien où il veut aller. Et, et je ne suis pas certain non plus que changements euh, nombreux de 11 soient liés à une épidémie de Covid euh, catastrophique comme il y a pu y avoir. C'est très souvent des Club. choix. Voilà, ce sont des choix. Ce n'est pas lié coup, non plus à une cascade de blessures. Euh, non, parce qu'il y a des clubs qui ont été euh, très, très, très... Non, 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 là, on est beaucoup sur Donc, des choix. Là, c'est des choix. Après... Arnaud, il y a trois compètes quand même à jouer. Hein. Ah ben, il a un effectif suffisant pour jouer trois compétitions, quand même, parce que,
3: oui, ou ce alors. Qui, ce, qui, ce qui explique les différents Oui, ça peut, ça peut
2: se justifier, mais oui. je, je pense aussi qu'il pourrait trouver, euh, tout en ménageant les, les, les temps de jeu oui. et les, les, les formes des uns et des autres, un, un, un canevas, quelque chose de plus cohérent, qui ferait qu'il aura une assise collective sur Peut-être pas sur toutes les compétitions, mais quelque chose qui lui permet d'avoir une sécurité. Là, on voit qu'il n'y a pas de sécurité. Alors. Ils font une bonne première et derrière, ils sombrent. Et au final, dans les résultats, ça se ressent. Quand vous perdez à domicile contre Brest, vous faites match nul contre Reims, vous faites match nul contre Metz, euh, vous perdez contre Clermont qui sont quand même... Euh, vous reprenez vraiment... le fil de Bob. Hein. Non, mais c'est des, euh, <rire> des équipes qui jouent la relégation. C'est des équipes qui jouent la relégation. Ça veut dire quand même que l'entraîneur, même s'il y a une part de responsabilité des joueurs, n'arrive ne, ne, pas Allez, à faire Mais ça à
7: doit saouler les joueurs.
0: Eh bien, écoutez, il y a un joueur, en tout cas, on le savait qui, a priori, n'allait pas partir en, en vacances avec Georges Sampoli, c'est
5: Milik. Et Milik a pris la parole après le match. On va découvrir ça avec Camille. Chez nos confrères de Prime Vidéo, Milik revient sur son temps de jeu sur les deux derniers matchs. Je n'ai pas joué. Or, pour moi, le rythme est important. Euh, je me sens bien quand je joue tous les trois jours. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur, nous dit-il. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas et ça peut vous manquer. Mais à la fin, c'est le code qui décide et je respecte ses choix évidemment.
0: Merci beaucoup Camille. Juste pour rappeler quand même, le, lors du match à 3, il est entré à la 78e minute, donc évidemment c'est un temps de jeu restreint mais il a un petit peu joué et effectivement lors de la victoire 3-0 face à Karabakh, donc ils étaient à Bakou et ils n'étaient pas entrés en jeu comme ça. Nous sommes extrêmement précis. Là c'est encore des déclarations qui vont éloigner Milik peut-être du reste du groupe mais c'est sûr de l'entraîneur.
4: Bah, dans, dans votre question pour moi, il y avait... Euh... Il y avait les questions de jeu. Alors on... il
1: y a chacun, chacun...
4: voilà. Et effectivement, pour moi, il y a aussi ça. Et les deux certainement sont liés, ou en tout cas, les deux ont un impact mmh. l'un sur l'autre. Mais effectivement, je trouve que on a l'impression que c'est le Sparadrap du, du capitaine Adox d'Histoire Milik, Il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à le dégager. Euh, il le traîne comme un, comme un, comme un boulet. Le fait de d'avoir un joueur qui statutairement est aussi fort qui effectivement, footballistiquement, est, est quelqu'un de fort, mais qui ne répond pas à son logiciel. Parce que moi, je suis persuadé que ça répond pas à son logiciel.
3: qu'en fait Et là, moi, je rejoins Dave, assez, assez Raymond. Tu, trou tu trouves que Payet en neuf, ça, ça, ça répond
4: à un logiciel ben Non, en je ne sais pas si Payet lui donne satisfaction, mais en tout cas, l'idée qui se fait du rôle de neuf, enfin de faux non. neuf, ben, ça colle plus avec Payet ou un autre plutôt qu'avec Milik, qui, pour le coup, lui, est un vrai, vrai neuf de, euh, de trucs. Je suis pas en train de dire qu'il a raison, hein. Je suis en train de dire que dans son idée à lui, et tu sens qu'il n'arrive pas à s'en défaire.
1: Il l'a même dit, ça. Il
4: mais bien sûr. Avoir, euh, voilà, exactement. Quelqu'un qui vient de derrière pour voilà. s'accréditer. Et du quand mouvement. bien même Milik marque, ouais. il dit, oui, mais je voudrais qu'il fasse ça, ça, ça et ça. ça. En gros, à chaque fois, il pointe ce qu'il ne fait pas qu'il ne se contente pas des buts de Dominique alors qu'il en, il en marque. Et il, statistiquement, ce n'est pas si mal. On le rappelle, fait non, regardez, c'est 16 buts contre, en voilà, 26
0: matchs, toutes compétitions voilà. confondues. C'est les statistiques le de, le de Mais cette on sent qu'il cherche autre chose, sans pas ce on que Raymond. Et c'est 5 bien, en dit. 16 matchs de Ligue 1, parce qu'on rappelle qu'il a beaucoup euh, marqué en Coupe Européenne. Je
7: parlais de management tout à l'heure. On voit bien que depuis 2-3 semaines, les joueurs commencent à libérer la parole. Et ce n'est pas anodin. On le voit bien. Là, ce soir... la la déclaration milique, elle veut tout dire. C'est-à-dire qu'il en, en a déjà fait une il y a trois semaines. Là, il en remet une. Il remet une, une pièce dans la machine. En dit attends, non, là, ça ne me convient pas. Là. Je suis milique, je suis international polonais, j'ai joué à Naples. Là, comme ça se Paillette, passe, là, ça ne me plaît pas. Il y avait une
4: petite il y a une semaine. Après polonais, la polonais, polonais,
3: polonais, non, mais Dans
7: l'absolu, aujourd'hui, dans le management, je l'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème parce que les joueurs sont saoulés. Vous l'avez dit, 50 matchs, 42 compos différentes.
3: 51-42. Il a le plus grand nombre quand même derrière lui. Tu sens que les leaders ouais, sont derrière lui. sont hein. derrière lui. Le le se le se leader. Le leader. Ils sont derrière lui majoritairement. Après, avec Arec, le divorce, il est consommé déjà depuis il longtemps. Arec, c'est quelqu'un de caractère. Euh, il est sorti dans la presse. Il lui a taillé un short. Lui, il répond parce qu'il ne se parle jamais, finalement. Mm -hmm. Donc, il répond par presse interposée. Donc, cette histoire-là, elle est déjà consommée depuis un long moment. Après...
2: Non, mais c'est pas le seul. Il y a des joueurs importants. L'Espagnol qui ne joue plus euh, Alvaro, le défenseur sur Alvaro. Alvaro, Alvaro, Alvaro González, oui, mais enfin là, c'est plus un dossier, ouais. Alvaro González. Ah oui, mais ça pose problème. Alvaro Oeos, Tricard. Euh, Mandanda, Tricard. Quel état de Tchar, ils ont voulu le dégager comme un malpropre en disant Allez, tu dégages. Minig, pareil. Ouais, oh, mais alors, Arnaud. Kalita Tchar jouait ce soir. Sur,
3: oui, et il sur il était Mandanda, on peut quand même reconnaître que Paul Lopez, il te l'a fait. Enfin, moi j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Mandanda, mais, mais Paul Lopez, c'est assez vu. logique, factuellement, c'est logique que Paul Lopez fa... joue.
2: Ok, mais moi j'ai pas Alvaro vu Mandanda, pas, pas Mandanda, pas, Mandanda pas... se
3: rater ces derniers temps quand il
2: jouait, oui. ou même non, avant, avant que Paul Lopez arrive. Que Alvaro Gonzalez soit devenu remplaçant,
0: été... ça euh, remue pas non plus non. Euh, les foules. Non mais c'est un mais... joueur
2: quand même qui peut avoir son poids dans le vestiaire, et j'ai cru lire sous la plume de nos collègues qui suivent l'OM pour le quotidien, euh, ces derniers temps, qui y avait quand même quelques interrogations le siège, sur le management... Le siège éjectable,
3: pour moi, c'est... Pour pas justement, c'est Mi Milic.
0: Il y a un dossier qui crispe aussi les supporters. Hier, il y a eu un communiqué des Dodgers. Oula. Les Dodgers, c'est l'un des groupes les plus importants de supporters de l'Olympique de Marseille. C'est d'ailleurs la maman qui a donné euh, le coup d'envoi ce soir euh, pour célébrer son <coughs> anniversaire. C'était hier, le communiqué. Il y a plusieurs passages. Il y en a un, notamment sur Milik. On va le lire parce que c'est dire à quel point le dossier Milik crispe les supporters. Il y en a qui ne comprennent pas. C'est le cas des Dodgers. Le cas Milik interpelle <rire> tous les supporters de l'OM. Jamais depuis près de dix ans, notre club n'a eu dans son effectif un tel joueur, un buteur de classe internationale, le fameux grand attaquant tant désiré depuis toutes ces années. On rappelle que la situation globalement est bonne à Marseille. Ils étaient deuxième avant ce match. Ils sont encore engagés en Ligue Europa Conférence. Les Dodgers. On va parler après de ce qu'ils ont dit sur San Paoli, mais sur Milik, c'est les débats qu'on fait en plateau. Comment Milik peut ne pas jouer alors que Marseille n'a pas un effectif qu'avec des cadors En attaque, notamment. En attaque ah.
1: Et ce que dit Dev, il hein, pas dans le logiciel de s'emporter, de jouer avec un avant-centre comme ça. Et mais ça énerve de plus et, en plus et, les et supporters. Des... Et il y a eu une bronca ce soir. Ah bah oui, mais c'est un choix. Mais au début de saison, quand bon, il, est, il, il avait été baissé et qui jouait avec Payet et que ça marchait bien, les supporters ils ne disaient pas. Bien il faut sûr. C'est indexé sur les résultats. Euh, c'est qu'en
4: fait là, ça. comme ouais. ça ne marche plus.
0: Hum. Euh, du coup, il oui, on... y a quand même toujours eu des questions parce que même quand Marseille arrivait à gagner, on se disait Milik doit être un plus pour l'OM oui. et pas un moins. Oui, mais
4: ça restait des questions. Celle-là, c'était pas un sujet de, de, de de, de fractures. Là, in fine, c'est qu'on voit maintenant, ça fait plusieurs semaines euh, après le possible. mois de janvier qui était vraiment bon, avec des, des bons matchs contre Lens, etc. Moi, je trouvais vraiment, je me disais, mais Antoine, ils sont en train de trouver une plénitude entre la qualité de jeu, la maîtrise et le fait de rien donner à l'adversaire. Je me suis dit, là, ce Marseille-là, franchement, il va plus rien lâcher jusqu'à la fin de la saison. Et ça, on l'a perdu maintenant, ça fait maintenant plusieurs semaines. Même la victoire à Metz, mon Dieu, tu te dis, de si l'autre si te fais pas une Amarasimba, euh, jamais mm. tu, la, tu la vois, la, la, la victoire. Et là, du coup, tout ressort. Parce qu'effectivement il y a des incompréhensions, mais jusque là, bon, bah, comme ça se passait bien, ça restait des incompréhensions. Là maintenant ça devient des sujets de reproche. C'est pour ça qu'il va falloir être.
3: Mais vous savez quand même que les, enfin, dans, dans, dans l'histoire les, les clubs les plus connus, euh, c'est le Barça avec Fabregas en neuf et puis, euh, et puis City qui joue des fois aussi euh, ouais. sans, sans, sans véritable. neuf. C'est pas vraiment mais les vous... mêmes entraîneurs quand même. Non mais vous vous, vous, vous rendez compte de la maîtrise, de la ouais. maîtrise qu'il faut des mouvements des coordinations, oh des, des cheminements de passe, des, 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 du rapport ah, entre les joueurs, hein sachant ah bah que les oui. joueurs, euh, vu ce qui s'est passé avec Payet, on peut dire que la connexion, elle n'est pas, pas au beau fixe euh, tout le temps non plus. Putain, jouer 109... Euh, à Marseille pas comme ça, l'imposer, euh... c'est pas simple. Hein. Surtout quand t'as un, oui.
1: euh, un neuf comme ça. Mais le, le problème, c'est. pas simple. Moi, le, 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 ce que je lui reproche dans cette histoire, c'est pas euh, qu'il qui joue ou qu'il ne joue pas. C'est qu'une fois, parce qu'il y a un peu de pression, il le met, après, et, et de il l'enlève. S'il a une vraie conviction, oui, y a pas de constance. et il dit, c'est paillet qui ça doit jouer comme ligue, ça, on joue comme ça, c'est 100 000 ligues, ouais. c'est 100 000 ligues. Il à 10 minutes, un quart d'heure de la fin s'il faut, et là, je suis à fond avec lui. Mais là, il veut faire plaisir à tout le monde. Mais Raymond, là, pour une le fois coup. oui, une fois non. Mais messieurs coup, juste
0: on, on va l'écouter justement Georges Sanpaoli il a réagi en conférence de presse et notamment au sifflet qu'il y a eu en fin de match. On l'écoute. C'est tout à fait normal
1: de la part des supporters qui, euh, qui veulent et qui espèrent que l'équipe gagne. Ce soir, nous avons essayé de, de pousser de tous les côtés. Je ne peux pas dire qu'il y a un manque de volonté de notre part, mais on a surtout eu un problème de, de précision ce soir. Et donc ce soir, euh, les supporters ont eu le droit d'exprimer leur, leur mécontentement.
0: – Bob, je vous rends la main. Donc on a entendu les premiers mots de Georges Sampoli après euh, cette sixième défaite de la saison. – En espagnol encore. – Tout à fait. Si, Traduit si, par si on regarde
7: Si on regarde un peu la composition de départ, on a la sensation qu'il fait, fait, met 10 axio et qu'il fait rentrer les deux latéraux, par exemple, euh,
4: Colasinac euh, et, et, et,
7: Lirola. et euh, Lirola à la 80e. Mais il se contente de mettre Rongi à droite et Pérez à gauche. C'est ça qui est déroutant. C'est-à-dire qu'en fait, au, au bout d'un certain temps, il se dit « je vais les sortir, je mets deux latéraux de, de, de métier pour voir ce que ça va donner à la 80e ». Je veux dire, dans, dans son cheminement, lui, il, il part du principe que le plus important, c'est d'arriver jusqu'à la surface de réparation et puis après, débrouillez-vous. Et, et encore une fois, ça manque de vitesse, ça manque de projection. On
3: est, on est quand même un peu, on est quand même un peu, un peu dur. Euh, Rappelons-nous d'où vient l'OM, euh, à la place où ils sont actuellement je pense que si en début de saison on avait dit cette journée-là aux supporters ah, marseillais oui. vous serez sur le podium en capacité de pouvoir jouer peut-être la deuxième place et de vous qualifier pour la, pour la Champions toujours en, en Europe dans cette euh, bon alors même si c'est la coupe conférence mais du coup elle te donne une opportunité peut-être de gagner un titre européen on connaît l'histoire de Marseille avec 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 l'Europe mm -hmm. Non mais il y avait le feu à la commanderie il y a à, ah, à, oui, il y a à peine un an. Oui, oui, Arnaud, ça, oui, le club ça. il était au, au de doigt de l'implosion. Lui il arrive. Il
2: reconstruit faut des faut choses. Arrêter. Franchement non, il y a un an et demi avec le okay. Villas avez, Boas. Il était en Ligue des Champions avec Villas Boas. Donc c'est c'est pas un champ de ruine quand même qui a récupéré. Même si c'est pas parce qu'il y a une démonstration de force des supporters que ça veut dire qu'ils ont raison et que c'est un champ de ruine. Vous vous rappelez
3: plus dans quel état C'est vrai que c'était bad date. Vous vous rappelez plus dans quel état était le club Monsieur on écoute
2: Arnaud tous Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas dix ans, ça. C'était il y a un an et demi. Villas-Boas, il est parti en courte saison dernière. Et Villas-Boas, il a quand même emmené cette équipe à la deuxième place, je crois, du championnat et en Ligue des champions.
4: Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'au niveau qualitatif, au niveau de ce que produisait l'OM jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ok... Mais quand il y a ce point de rupture ouais. euh, et qui s'apparente quasiment à une révolution, puis alors on était et vraiment point de rupture
3: avec les supporters, les points Oui, les mais d'accord, parce que je, c est c est je dis. D'accord, mais ça, ça, ah, ça c'est déstabilisant dans un club. Un point de rupture avec le jeu. Mais là, c'était parti. Messieurs, avait, la rupture en tout cas, elle est proche aussi <rire>
0: aujourd'hui parce qu'on va parler. Euh, d'aujourd'hui de ce qui se passe dans le communiqué des Dodgers ils ont également bien égratigné sans Pauli on va regarder ce qu'ils disent sans Paul serait une sorte de Canada Drive de Bielsa ça ressemble mais ça n'a ni le <rire> goût ni la saveur une pas limitation il faut parfois faire preuve de pragmatisme et mettre son ego de côté c'est quand même drôle, salé ça. Drôle. oui on aime <coughs> le Canada Drive c'était pas mauvais c'est bon. un peu non, disparu sous le coup pas de la mal.
7: déception parce que encore une fois là on c'était avant le match
3: hein. on avant le match dur avec Marseille communiqué.
7: parce qu'on a tellement été emballé hum. De leur début de saison ou encore jusqu'à quelques matchs, qu'en fait, on est un peu déçus qu'ils perdent, qu perdent le fil pour le coup. Parce que ce qui serait dramatique, c'est qu'ils n'avaient pas. Euh, Donc c'est pas grave talif. de communiquer. C'est rien. Non, ah, non, c'est pas rien. C'est le ressenti de supporters qui, qui aiment leur club. Oui. Il ne faut pas non plus oublier oui. par rapport au matériel que Marseille a, entre guillemets,
4: la position qu'ils ont aujourd'hui par rapport à ce qui, ce qui est était prévisible de saison Ils se gourrent quand même dans l'analyse parce que. Pour le coup, il a prouvé, en, en, euh, en revenant à quelque chose de plus austère, vous vous souvenez, il y a eu cette période Tout où. Euh, Marseille est devenu euh, à l'automne... vers Des
0: victoires 1-0.
4: Exactement, voilà. Et où on s'est dit, ah oui, d'accord, il a compris, il a fermé. D'ailleurs, à un moment, il avait la meilleure défense du, du, du championnat, championnat pendant, pendant quelques mm -hmm. temps. Donc franchement, pour le coup, moi, je l'avais trouvé pragmatique. Je l'avais trouvé euh, trouvé qu'il répondait, qu'il restait mm -hmm. pas enfermé dans l'idée qui s'était fait peut-être du championnat de France avec les premières semaines où ça partait dans tous les sens. Mm -hmm. Franchement, c'est un mauvais procès de lui faire ça.
0: Ok, mais en tout cas, c'est... Euh... Un ouais. sacre mais large de Ça me rappelle quelque chose. Bob Tari 77% c et euh, là, là, là. Ludo Bragnac, ah, mais... 23%. Là c'est ah, plus ah, important pour pas, moi c'est le point du président. Euh... Ah, oui. ah, pour ah, moi. Donc là c'est diable hein, sur euh,
3: ce soir. Hein. Tout le monde lui en veut donc. Euh... C'est un carton. Bah, Messieurs 3, pas mal, moi, je
0: on doit avancer parce que l'heure tourne justement Marseille troisième de Ligue 1. On le rappelle pour l'instant Marseille est toujours sur le podium avec 47 points. Rennes juste derrière 46 points et Nice donc maintenant est deuxième avec 49 points. Est-ce que la place de l'OM sur le podium est menacée
4: Oui, pour moi, oui. oui. Oui, pour moi, elle est, elle est, elle est menacée parce qu'il n'y a pas que la, que la séquence des résultats. Il y a ce qu en fait ce qu'on vient de, de, de décrypter, c'est-à-dire le fait que j'ai l'impression qu'il a quand même perdu euh, le, 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 le fil conducteur. Quand il y avait de la constance dans sa façon de faire, alors ça marche ça marche pas moi je trouve qu'il parfois il y a des matchs notamment en Ligue Europa euh, euh, en poule où ça a été super mal payé Donc, alors, que... Moscou, ouais, alors que exactement le... ouais. la voilà alors que le contenu franchement il était il mauvais, était top ouais. comme quoi voilà moi je me disais mais s'ils restent dans ce truc là ils ils vont, ils vont ils vont avoir des résultats moi je trouve que là en ce moment ils sont un peu un peu plus perdus et tu regardes c'est toujours une histoire de dynamique c'est pas une histoire que de position la position de Marseille il a raison ludo si on la si on t'annonce ça l'été dernier tu... oui, c'est bien Sauf que là, tu sens que ça dégringole, tu sens qu'en plus ça commence à se lézarder dans le vestiaire. Et dans le même temps, Rennes, tu les sens plus que ça. On prend victoire de zéro voilà. cet après-midi. Et je pousse même le raisonnement sur les dernières semaines à Lyon. Lyon, je les sens mieux en ce moment que, que ces Marseillais. Ils sont là.
0: 9e à 6 a, points. Voilà. Il y a, il y a, il y a même Lille.
4: Hein. Il y a Lille
3: qui revient voilà, euh, à Vous
0: voulez que je vous fasse tout le classement en fait. Mais voilà, exactement. Il y a Strasbourg qui est 5e avec 44 5, 5, points. Beaucoup plus
2: costauds, On hein. va dire jusqu'à Lyon, 9e. C'est quoi C'est 6 points d'écart. Donc, euh, c'est des équipes, en plus, Lyon, Lille, des, qui sont, euh, ça, ça, sont calibrées pour aller chercher... la. Et là, la tu viens de rater
3: la...
4: quelques coches, là,
2: avec Ça paraît rien, vrai.
3: mais la passe d'arme entre, entre l'entraîneur et son attaquant vedette, ça peut, te flinguer, ça peut te flinguer une saison.
0: Une fin de saison, en fait, là.
3: Et là bah, on n'y est même pas. La fin, c'est déjà en train de te la flinguer, plus ou moins, parce que là, il lui remet un shoot. Mm. Euh, il n'est pas impossible euh, qu'il réponde ou qu'il y réponde en le mettant sur le banc.
1: Non, il a non dit qu'il respectait. Ça... Il a dit qu'il respectait les choix. Ça veut dire, dire
0: ça,
3: ça veut
0: Démon, ah, ah, vous ah, êtes oui. entraîneur, vous avez vécu des moments compliqués avec certains de vos joueurs. Hein. Non, jamais. C'est arrivé. Euh, avec là... les médias, oui, mais avec les joueurs. Euh... D'accord. Bon, alors vous avez fait des choix parfois qui ont pas été très bien compris par les joueurs, si vous préférez. Voilà, comme, euh, comme Georges. Voilà. Et donc là, là, c'est en train de partir en autre boudin.
1: Euh, à Marseille
0: Oui, on parle de Marseille, oui, oui. oui. Non,
1: je pense que c'est est le résultat. qui. Est. Le, le prochain match bah, fera la, la différence. Il y a le match de Coupe d'Europe qui va arriver, euh, de conférence... Le,
0: ah, ça balle, là. Euh, Voilà,
1: qui, qui vont être là. S'ils raccrochent ça et qu'ils restent là, non, il y aura toujours un débat, il y aura toujours une discussion. Mais Raymond, et ce après, soir, après, il ne fallait non, pas y a, perdre. Non, mais il y a une problématique comme,
2: dans des clubs fallait... comme Marseille, un peu le Paris Saint-Germain. Euh, c'est jamais bon quand vous commencez à basculer sur un... Une opposition populaire ou quand ça commence à gronder dans les tribunes parce que euh, pour le coup euh, après on, on est d'accord ou pas avec les positions des supporters qui sont parfois un peu dures, un peu extrêmes et qui ont tendance à changer en fonction des résultats, c'est plus large. Mais quand ça commence à monter depuis les tribunes et le communiqué des Dodgers aussi drôle qu'il peut être avec le Canada Dry, c'est un, un symbole que euh, le club va être sous pression. Et donc, si ça ne se passe pas très bien contre-balle, bah, la pression va encore monter d'un cran et vice-versa. Et c'est effectivement, et c'est là que ça va devenir difficile à tenir.
0: Messieurs, on va se retrouver dans quelques instants. Évidemment, l'équipe du soir continue. On va noter les Marseillais, les Monégasques. On parlera également de Paris. Nous avons Arnaud Herman en plateau. Et nous serons également en Espagne avec Antoine Simono, notre correspondant madrilène. Parce que vous le savez, mercredi, il y a un gros match, un hein. Real-PSG. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Tour dans l'équipe soir avec toute la bande, ils sont en pleine forme. Ludovic Obraniak, Deva Apadou, Arnaud Herman, Bob Tari et le président, Raymond Domenech. Certains sont un peu blasés ici. Ouais. <rire> oh. Jamais, rien. jamais en plateau. Et tout de suite, c'est la Ligue 1 Express avec Camille Macali. <rire> et on va commencer d'abord avec un club qui va mieux, beaucoup mieux. C'est la lutte pour le maintien et Saint-Etienne qui fait un gros
5: coup. Relégable avant son match Tout comme met son adversaire du jour Saint-Etienne qui fait la bonne opération Courte victoire 1-0 Le but des Verts à la 52 e minute Est signé Denis Boanga Après un ballon dévié par Canabi X Cinquième but de la saison pour Boanga Saint-Etienne continue sur sa bonne lancée Mais Pascal Duprat reste très prudent
1: C'est 25 points Donc 25 points on ne se maintient pas
7: Mais en fait on envoie On envoie quelques signaux depuis quelques temps quand même donc euh, il faut rester humble, là on va considérer aujourd'hui qu'on s'est octroyé le, doigt, le, le droit de, de, de perdre quelques finales mais l'écart est tenu, il faut rester extrêmement vigilant, extrêmement méfiant mais malgré tout capitaliser sur l'état d'esprit et surtout la, la qualité du jeu fourni.
0: Et l'ambiance était très belle cet après-midi à Geoffroy Guichard, Arnaud et à Saint-Étienne qui croit de plus en plus au maintien forcément. Quel retour de Pascal Duprat Ah
2: oui oui, oui. c'était un peu sceptique au.. Ou compte tenu de ce qu'il produisait, même à son arrivée. Mais euh, ces derniers matchs, c'est assez impressionnant. Il y a une vraie révolution euh, mentale. Et, et c'est une équipe qui, même avec Claude Puel, passait souvent de peu à côté, alors qu'ils faisaient des bons matchs. Vrai. Et je les ai vus jouer au parc quand ils perdent, euh, je crois, c'est 3-1. Ouais. Euh, ils, ils ont pas fait mal. une très, très bonne première période. Ouais. Ouais. Et, et donc, euh, ça ne me surprend pas, finalement, qu'ils aient réussi à, se, à dompter Metz, qui est un peu dans le dur. Donc, oui, Saint-Etienne, je pense qu'ils vont se
0: sauver. Et je leur souhaite. Ouais. Et nous allons aller voir votre ami qui est Messin, bien évidemment. Ouais. C'est euh, Bob Tari, la Bob <rire> On est très inquiet pour Metz, là.
7: Non, on est inquiet. C'est un, un vrai coup dur parce qu'effectivement, même si défensivement, cette équipe est solide, c'est offensivement où elle n'a pas forcément les opportunités, les occasions. Et surtout, elle pas assez, enfin, ils ne sont pas assez tueurs devant le but. Et après, le calendrier va être très compliqué. On reçoit Lens et on va à Rennes. Enfin, si. il, y a, il, y a, il y a un match qui était à 5. Maintenant, on est plus sur un match à 3 avec, avec, pardon, avec
0: Bordeaux et, et, et Lorient. Les prochains matchs vont être cruciaux pour, pour le FC Écoutez, en tout cas, il y a une bonne nouvelle entre guillemets pour vous. C'est que dans le même temps, il y a Bordeaux qui s'est, euh, une nouvelle fois, euh, fait battre par trois.
5: Nouvelle défaite pour les Girondins sur leur pelouse face à un concurrent direct, là aussi pour le maintien. Et c'est une histoire de pénalty. 28e minute de jeu, premier pénalty pour trois. Balle des sans charge. Gaëtan Poussin bloc dans un premier temps, mais fait glisser ensuite le ballon dans son but. 84 e minute, nouveau pénalty pour les Troyens Motiba croise parfaitement sa frappe 2-0, mauvaise opération pour Guillon qui est dernier ce soir de Ligue 1 et 3 16 e
0: Ludovic, encore un revers pour les Bordelais on voit effectivement à la tête du nouveau coach David Guillon complètement dépité alors évidemment, comptablement parlant Bordeaux n'est pas condamné mais euh, quand on voit le contenu des matchs il y a énormément d'inquiétudes
3: Ouais, au-delà au du fait qu'il y a un nouvel entraîneur, donc le temps d'assimiler euh, quelques, quelques, quelques cheminements, quelques consignes, je peux comprendre. Mais dans l'état d'esprit, tu n'as pas le droit de passer à côté. C'est un match au couteau contre trois, tu sais que c'est un adversaire direct pour le. Les joueurs n'arrivent pas à se sublimer, quoi. ils n'arrivent pas à sortir cette, cette, cette hargne qu'il faut pour essayer de se maintenir. On est forcément, bah, moi je suis doublement inquiet entre Metz et Bordeaux, là je peux faire, euh, je peux faire coup double.
0: <rire> Écoutez, il y a une interview en tout cas demain qu'on lira je... avec attention c'est Gérard Lopez ah. qui s'exprime dans les colonnes du journal de L'Équipe Gérard Lopez évidemment qui est sous le feu des critiques par rapport à la situation de Bordeaux donc on va dire ça demain supporter bordelais, ça sera forcément très intéressant. Il y a un club lui qui va très très bien, c'est Nantes, la belle semaine continue pour eux.
5: Après sa qualification en Coupe de France, Nantes en chef. La Coupe d'Europe, 69e minute centre de place. Colomani remporte son duel avec Oyongo 1-0. Dans le temps additionnel, les Canaries doublent la. Ah. C'était pas le bon off. D'accord. Est-ce qu'on est calé sur le. On n'a pas le bon. Alors. <rire> Nantes a gagné 2-0 et Nantes a remporté ses 4 derniers matchs à domicile et 6ème ce soir. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les Canaries. C'est la bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on va avoir le but de colomonie ou pas Non. Ah, non. Non. Bah écoutez, non,
0: non. au moins, c'est clair. On a revu celui des Verts. Bah, celui de Denis Bouanga de qui était superbe. Qui, qui est très joli. Les supporters des Verts avaient appelé entre temps pour nous demander de le repasser, donc on l'a repassé. On est ravis. Blague à part, Nantes, incroyable. On peut se dire, petite décompression, ils sont en finale de Coupe de France. Non, non, cet après-midi, ils gagnent une victoire de 0
4: Ouais, 2-0, de, de, de pourtant adversaire de qualité le, voilà c'est le type de match ils sont où moins euh, bien quand même ils sont moins bien bien sûr mais 2005. tu vois Nantes après ce qu'ils ont vécu il <coughs> y a une sorte de tu vois parfois le contre-coup il, il peut être compliqué et moi je guettais ça tu sais je me, je, franchement j'imaginais un match 0-0 un truc comme ça comme ils ont fait à Metz avant la demi-finale voilà et je trouve que Nantes il se, il se donne un printemps mais un beau printemps c'est-à-dire que tu as cette, cette, cette finale de, de, de Coupe de France tu as le droit d'espérer à l'Europe et surtout le contenu des matchs Franchement, Nantes joue vraiment pas mal. Euh, on n'est pas sur un truc uniquement de de guerriers et tout. tu as vraiment des bons footballeurs et ça joue de mieux en mieux parce qu'en plus ils prennent confiance il y a aussi ça Donc euh, et je trouve qu'en ce moment c'est une des équipes sympa à voir ils sont portés <coughs> par un public il y a un peu le tout, tout euh, qui s'aligne et... ouais. très belle ambiance
0: Salut. également aussi à la Beaujoire et Nantes qui peut rêver donc d'une place européenne en fin de saison, en tout cas la finale au Stade de France, ça c'est sûr ils l'auront et ça sera face à Nice en finale de Coupe de France on va se retrouver dans quelques instants, on notera les joueurs Joueur du match de ce soir, vous le savez, Marseille a été battu 1-0 par Monaco. Vous nous dites qui vous voulez qu'on note. On parlera aussi du PSG, le PSG qui prépare son match face au Real Madrid, mais qui l'a préparé en étant battu 1-0 à Nice. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.